0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Sinceramente, lógicamente también eh, estamos dolidos por la derrota, por la forma. Eh, nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar eh, situaciones de gol, de poder encontrar pases filtrados. Creo que al principio lo tuvimos. Pero claro, ahí es que no tuvimos la, la, la asertividad como para poder terminar en gol. Eh, pero se, hizo un, se estaba haciendo un partido largo, un partido disputado, un partido parejo. Pero bueno, nos cometimos otro error y, y como hablamos que los errores se pagan caros, pagamos caros y, y nos hicieron un gol. Y en el segundo tiempo hablamos en el, en el vestidor para seguir de la misma manera, que no pasaba nada con un gol, pero bueno, a los no sé si al, al minuto lo, nos vuelven a hacer un 2 a 0 entonces ya el 2 a 0 te condiciona mucho tenemos que salir a buscar y, y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar, así que realmente eh, eh, nos superaron hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de, de mejorar, de corregir, y como lo dicho siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo hay que Cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo.
2: La voz de Diego Coca, el técnico de la selección mexicana. La derrota es tan escandalosa y tan vergonzosa que seguramente le va a costar el puesto a Diego Coca después de lo que ocurrió el día de ayer en Las Vegas. ...frente al equipo de Estados Unidos... ...un saludo en este viernes 16 de junio de 2023... ...estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula... ...Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes... ...aparte de la humillación en la cancha Beto... ...hay que investigar qué pasa en las oficinas de los federativos... ...porque el hecho de que haya estado un poderosísimo promotor de fútbol... ...dueño además del equipo Elche en España... Eh, dicen que dueño del Defensa y Justicia también en Argentina, eh, socio dicen del de señor Carlos Hank, Jorge Alberto Hank. Entonces hay que ver, hay que ver este chico Cristian Bragarnik, qué estaba haciendo al lado de los directivos más importantes del fútbol mexicano en, en el palco, qué estaba haciendo ahí, un promotor que cuyas funciones no corresponden estar en el palco de los directivos, ¿verdad?
4: Correcto. Toño Rodríguez, gusto en saludarte. El gusto es mío. Les mando un abrazo. Cosecha lo que siembras. En México se siembra la mediocridad deportiva en el fútbol y estamos estamos cosechando eso, o sea, falta calidad. Hay más calidad, se juega, lo voy a decir así, se juega mejor al fútbol en Estados Unidos que en México.
2: Pues eh, ahí queda esa, esa declaración y por lo visto ayer, efectivamente, con toda razón lo dices, Toño. Mau, gusto en saludarte, ¿cómo andas por allá?
0: Hola, querido Beto, caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Me cansé de decirles a lo largo de la semana que el partido de ayer iba a marcar el rumbo de la selección mexicana este verano. Bueno, hoy por la mañana me encontré con algunos de los futbolistas y uno de ellos me decía, nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Ellos muy conscientes de la dimensión de la derrota del día de ayer ante la selección de Estados Unidos. Yo no recuerdo un capítulo tan triste y tan vergonzoso por parte del equipo mexicano desde aquel 7-0 contra Chile en aquella Copa América Centenario.
2: Totalmente de acuerdo. Por otra parte, Edson Álvarez, que anoche también se comportó por momentos como un jugador peleonero de barrio, recibe una oferta del Dortmund. El brasileño Gustavo Leal es el nuevo técnico del equipo de San Luis. Y volveremos con Mauricio Imai. Con más información de la catástrofe de anoche en Las Vegas, en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula. De regreso con Mauricio y May en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, México 0, Estados Unidos 3. A la mediocridad se sumaron la impotencia, la frustración, la bravuconería de los jugadores mexicanos, malos perdedores. Yo supondría que el entrenador tiene los días contados. Te preguntaría, Mau. ¿Qué tanto peligra la continuidad de Diego Coca después de lo ocurrido el día de ayer?
0: Mucho, Beto. Mucho. El propio Diego Coca sabía que de, del resultado de ayer, del funcionamiento del equipo, dependía mucho su futuro. Y, y bueno, pues ahora lo, lo que le queda es cerrar de la manera más digna esta competencia a la Nations League y aprovechar el tiempo para trabajar y que de verdad cambie el rostro por completo el equipo mexicano. Yo ayer le preguntaba en qué va a basar su trabajo para en tan poco tiempo que cambie el rostro y el funcionamiento de este equipo que viene arrastrando ya de, de muchos meses. Porque ayer terminas el partido con, con un disparo a puerta en la estadística, sin generar una opción de peligro ante el arco rival. Eso ayer. Pero si revisamos cuántos partidos en los últimos seis meses o en el último año y medio, vámonos un poquito más atrás, en el último año y medio, vamos a encontrar muchos capítulos en los que el equipo mexicano no ha sido capaz de generar jugadas de peligro y con muy pocos disparos a puerta. Y ayer me decía Diego Coca, primero en lo que me voy a basar es en lo mental, y es que tiene que recuperar, primero, anímicamente este grupo que quedó muy
2: golpeado después de lo sucedido ayer en Estados Unidos. Vamos a escuchar Hola, justamente Omar. a Poca, si te a parece, boca. querido Héctor. Okay. Sí, sí, y, sí. y ahora sí, te escuchamos. Claro.
1: ¿Dónde están parados, según lo que tú has observado hasta ahora? Y define el tema mentalidad, es decir, mentalidad vinculado con testosterona,
2: mentalidad vinculado con concentración, mentalidad vinculado con compromiso. Eh, ¿Puedes definir qué es mentalidad conforme a esta carencia que ves en
1: el equipo mexicano? Sí, la mentalidad de un equipo que sale a competir es competir para ganar, ¿no? Y, y es jugar sobre el extremo, sobre los límites, ¿sí? sí no es ser valiente de ir y, y, y pegarle una piña, una trompada a un rival. Eso no, no, no se justifica, no hay necesidad. Eh, competitivo es en ganar los duelos, en caer la pelota, en jugar, en sostener un juego, en que si te hacen un gol, sigas confiando en el plan de juego y en lo que venimos trabajando. Tener esa tranquilidad para que aunque la gente esté gritando, vos te concentres en el juego en lo que tenés que hacer, entender que somos un equipo y que cada uno es importante si cumple la función que tiene que cumplir dentro del equipo, no que se salva uno y los demás no. O sea, son los valores que, que a mí me enseñó este deporte y que cuando las cosas no funcionan bien se pierden. Entonces tenemos que volver a, a implementar y a utilizar esos valores que se han perdido y seguramente funcionaremos de otra manera. Hola Mau, qué gusto saludarte Oye
3: Mau, este, pareciera una pregunta extrema Sí, ya ya demasiado polarizante hasta, hasta cierto punto Pero, ves ¿viste peor ayer la selección mexicana que en el peor momento de Martino? Sí,
0: sí Héctor, wow. eh, te wow. mando un fuerte abrazo eh, A ver, sí. el peor capítulo que yo le recuerdo a Gerardo Martino O aquella selección de Gerardo Martino fue contra Argentina
3: sí, 4 No me dio
0: la selección ni las manos Sí, nada más que sí. en Argentina con Lautaro Martínez, con Lío Messi, con, con una Argentina que a la postre fue campeón del mundo. Sí. El tema es que ayer contra una selección que supuestamente está mucho más cerca en el nivel competitivo, supuestamente, se pasaron por encima. Sí. Y ninguno de tus futbolistas fue capaz de marcar diferencia. Y, no, y, y yo no quiero caer en eso de marcar diferencia a base de golpes ¿no? en, en llevarlo a las manos, lo que no pudiste arreglar con los pies en un deporte que se juega con los pies y no con las manos claro. con, con, con los pies no hubo un jugador que ayer marcara diferencia por parte del equipo mexicano y yo creo que aquí lo alarmante y lo que más le debe de preocupar al cuerpo técnico de la selección mexicana y a los directivos es que Pulisic, Dest, McKinney y Reina jugaron poco o nada el segundo semestre del año futbolístico ayer, estos cuatro futbolistas le pintaron la cara al equipo mexicano hoy no tienes tristemente hoy no tienes un jugador mexicano con la capacidad para hacer banca en el Chelsea, como si lo es Pulisic
2: Totalmente cuando se vieron superados los jugadores mexicanos optaron por el burdo recurso de la violencia, como no tienen fútbol entonces lo que tienen que hacer es dar patadas como la callejera que dio Montes y luego la forma de pelear también de Arteaga como si estuviera en un barrio eh, un buen entrenador en un mal momento que va a acabar reventando vamos a escuchar esta otra parte de la declaración de Diego Coca el técnico de la selección mexicana después de la derrota del día de ayer
1: no me gusta perder no me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca porque esto es el fútbol. Pero realmente eh, nos han superado. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y mm, mi trabajo es también, no solo convencer a los jugadores, sino también a los directivos de que estamos eh, por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. sí los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso y seguramente yo no tengo ningún problema yo, no tengo, yo estoy recontra convencido lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron es que tengo el total apoyo ¿dónde se ve el total apoyo? en los momentos difíciles entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos aparecen las personas y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante y tenemos una copa oro para poder competir y vamos a hacerlo de la mejor manera sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses eh, me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos primero para el bien de la selección y tenemos mucho por trabajar, mucho, bueno es nada más lo futbolístico hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes mucho de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos si vamos a creer que lo vamos a solucionar en, solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados entonces esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar hay que seguir trabajando juntos y más que nunca de puertas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar
2: Es la voz de Diego Coca con un optimismo quimérico y real. Vamos por el buen camino, dice Coca. ¿Pueden ustedes creer que este señor diga que vamos por el buen camino? ¿Qué te parece, Toño? Mal, pésimo, una mentira. Eh, él está defendiendo su posición y
4: su lugar. Es cierto que no va a cambiar en, en el quinto partido. En eso tiene razón. En todo lo demás, por supuesto que no. Es, es absurdo pensar que México va, si quiere, en algún camino. México está perdido. México no va en ningún camino. Yo escuchaba ayer, veía con mucha atención fútbol picante las dos horas post partido. Eh, hay la idea entre varios colegas y no es faltarle respeto a nadie, son puntos de vista encontrados, voy a citar por ejemplo al, al querido Rafa, Rafa Puente decía ayer y esto es una pregunta para ti Mau, Rafa Puente decía ayer que, que esta no es la calidad de México, que México tiene más talento eh, en comparación con, con la basura con, con la basura que jugó ayer México, pero yo creo que, que hay que comenzar por aceptar una realidad Mau, que es un poco lo que decías tú hay más talento, hay mejores futbolistas de hace rato en Estados Unidos que en México. Hay mucha mejor materia prima en Estados Unidos que en México. No digo que van a ser campeones del mundo. Por eso nos han dominado 20 años y yo creo que el futuro va a ser todavía peor en la rivalidad del lado mexicano. ¿Tú piensas, Mau, o sabes si dentro de la selección hay, hay quizás conciencia de que en calidad ya nos rebasaron?
2: No escuchamos a Mau.
4: A ver, eh, si me puede repetir la, 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 la pregunta, Toño. Sí, voy voy más rápido, Mau, te mando un abrazo. ¿Hay alguna especie de conciencia o alguien dentro de la selección mexicana ha comenzado a pensar que en calidad de jugadores Estados Unidos ya es superior a México desde hace rato?
0: Sí, a ver, platicando con algunos jugadores desde anoche, sí, por supuesto. Por supuesto que existe esa, esa, esa idea eh, y, y me parece que ayer lo confirmaron, ¿no? Y, me, y, y ayer un jugador me decía, no porque terminando el partido, yo le. Todo esto, evidentemente, como se dice, off the récord ¿no? Y, y, y le decía a este jugador, ¿cómo te explicas que sus principales figuras, sin tener minutos en el segundo semestre de la temporada, hoy fueron mucho mejor que tú, tanto física como futbolísticamente? Y me decían, sí, nada más que esas figuras en el Chelsea. Están en el Milan, están en esos equipos, por lo menos entrenando. Y desde ahí ya entonces marcas una diferencia. Y esa diferencia está muy establecida hoy por hoy en el terreno individual a la hora de comparar jugador por jugador. Es una diferencia que está muy marcada a favor de la selección de, de Estados Unidos. Hoy no encuentras en selección mexicana un jugador que te marque diferencia, que digas, ¿Va a tener la pelota y me, va, me me puede resolver el partido? ¿O tiene la capacidad para resolver el partido? Como en su momento Cuauhtémoc Blanco, como en su momento Giovanni Dos Santos, como en su momento Carlos Vela, como en su momento Jared Borghetti, como en su momento Javier Hernández. Hoy no, hoy quién, hoy quién, eh, qué, qué jugador me puede decir que, que ese, y, 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 y esto hablado con con muchos de los futbolistas que estuvieron ayer presentes en el partido, por supuesto que son conscientes del problema que vive hoy por hoy el fútbol mexicano.
2: Sí, de acuerdo, Mau. Eh, seguiremos contigo eh, dentro de tu cobertura. Eh, bueno, vamos a, vamos a despedir para, para poderlo comentar por acá. Pero gracias, Mau, por tus aportaciones muy puntuales del día de hoy.
0: Un placer como siempre, querido Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo.
2: Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Habrá que empezar a pensar en un entrenador... Y a ver si abren un huequito a su malinchismo. Los ¿Ya de plano, Beto? ¿Ya de plano? Pues yo, ¿Ya de plano yo creo le que le sí, yo creo que sí, querido Héctor. Ya. Yo no veo de otra. Claro, pero ahí. vamos a platicarlo después de este corte comercial. De regreso en esta tarde. Eh, sí, decía yo, Héctor, que... A ver si hacen un huequito a su malinchismo los propietarios, los dueños del balón, del fútbol mexicano, y le dan chance a un mexicano, así como una excepción, y en ese sentido yo sí pensaría, por ejemplo, en Nacho Ambriz, porque eh, Coca entró con calzador, sin el beneplácito, sin el consenso, sin el convencimiento, entró forzado, y a final de cuentas va a acabar reventando después de la exhibición lamentable Héctor del equipo mexicano el día de ayer.
3: Sí, 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 tiene razón Beto porque mira, el caso de Miguel Herrera también ahí está presente el técnico que ya dirigió un mundial, que creo que nos fue bien con él en lo general y Nacho Ambriz también es un candidato que creo que hay que considerar. Pues sí, Beto, por qué necesariamente un extranjero. O sea, porque alguien que cuando haya un partido México contra Argentina en un mundial tenga un conflicto de intereses personales como le pasó al Tata Martino, ¿no? O sea, ¿por qué un sí. técnico necesariamente argentino? Y luego este técnico de por sí, este este, llegó, pues ya sabes, con calzador, impuesto por un grupo. Eh, ese grupo ya estuvo ayer con el promotor Bra Bragarni, que estaba al lado de... de el de cabecera. De sí, estaba con Jorge Alberto Han. El técnico de Santos también le pertenece a él. El técnico de Querétaro es de él. El técnico de la selección también lo representa a él. Pues sí, está bien que sea el representante de todos ellos, pero no quiere decir que tenga que estar en el palco junto a Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega, Alejandro Aragor y todos los que estaban anoche presentes. Entonces, aquí la cuestión, Beto, es que eh, Coca de por sí, lo que decía Mau, los jugadores sin personalidad, muchos de ellos, en el partido, pero también, tan poquito el amor y lo desperdiciamos en celos, Beto, Johan Vázquez juega en Italia y, y ni siquiera estuvo un minuto en el campo ayer. Y la defensa era un desastre de México, un desastre total. La sí. defensa central. Empezando eh, por Montes. No, no, Montes tenía que capitanear ese grupo. Israel Reyes es un desastre. Víctor Guzmán, el de, el de Monterrey, otro desastre. Edson Álvarez es un desastre también. En fin, a pesar de eso, no metió ni un minuto a Johan Vázquez. Y la cuestión aquí también, Beto, es que el, el Chaquito Jiménez tiene que jugar ahorita. O sea, no puedes esperarte a tres años para meterlo, como hizo también eh, Martino, ¿no? De que Tenía muchos goles, pero pocos minutos. O sea, ese argumento estúpido de que no lo, no lo iba al Mundial por eso, eh, tampoco lo puede repetir Coca. O sea, sí. no tenemos
2: tanto talento. Y el poquito que tenemos, no lo metes, lo dejas en la banca, pues estamos amolados, Beto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que es inminente, Toño, que el entrenador será destituido pronto de la selección mexicana. Ojalá
4: esa fuera la solución. Ojalá eso fuera algo cerqueano una solución. Sí, buen punto. sí, sí. Sí, va a ayudar como sea alguien. Es parte, es parte de... Esto, sí, es parte. pero, pero a, a alguien con quien sea más fácil, ya, ya no digamos tener mejores resultados, pero más fácil para todos identificarnos o identificarse. Eh, especialmente venimos de, de una muy mala experiencia con un técnico argentino. Creo que era cuestión de, de tacto no poner a otro argentino después de lo que pasó con, con el Tata Martino, sin quitarle nada de su capacidad a Diego Coca. Simplemente estamos hablando de una selección nacional. Y miren que yo soy 100% pronaturalizado, o sea, a diferencia de Betito. No voy por un tema de, de, de defender banderas, pero creo que nada, Beto, Estamos los tres perfectamente de acuerdo en esa idea. No, no va a ser la solución, pero sí va a ser por lo menos... Sí. Yo, yo sí veo a un Miguel Herrera sacándole un poquito más de agallas a esos jugadores que, que, no, que no lo pudo hacer Diego Coca.
2: Sí, fíjate que vamos a ir con Hércules. Eh, Estados Unidos puso al descubierto las terribles carencias en términos de calidad futbolística. Y digo calidad futbolística porque para pelear como pandilleros de barrio, para eso sí salieron buenos los jugadores del equipo nacional. Hércules Gómez nos previno ayer sobre la tempestad que podía llegar y Héctor fue contundente en su pronóstico al asegurar, vaticinar, que Estados Unidos iba a ganar el partido. Querido Hércules, ¿cuál es tu análisis de lo ocurrido el día de ayer donde Estados Unidos superó totalmente al equipo mexicano?
0: Hola, mi querido Beto, Toño, eh, señor Huerta, qué gusto estar con ustedes. Sí, bien lo predijo eh, el, el buen Héctor eh, Huerta de, de que iba a perder la selección mexicana. Yo me enfocaba mucho en el mal momento de los jugadores individuales de la selección de Estados Unidos, y el, la poca participación dentro de la cancha de juego eh, contra un equipo que tenía técnico. BJ, B.J. Callahan era interino del interino, la primera vez que era su responsabilidad tener un equipo, dejen ustedes, de, 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 el máximo nivel, en cualquier nivel. Nunca era el, el director técnico, siempre era el auxiliar, entonces tenía muchas dudas. Pero no, lo que se vio ayer fue un baile auténtico y, y ya te lo dijiste muy bien.
2: Exactamente, de un baile. El
0: resultado, sí, fueron de repente patadas para intentar hacer algún tipo de contacto o, o sentirse dentro del juego. Después del minuto 15, dominó la selección de Estados Unidos a, una, a un equipo, una selección mexicana que nunca tuvo la solución. Dejen ustedes de, 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 de competir, nunca supieron en qué cancha estaban parados. Eh, les llegó totalmente por sorpresa eh, esa línea de tres centrales, que lo dije en varios espacios ayer, podía ser algo ¿Sí? eh, de, de positivo para la selección de Estados Unidos por las bandas, por los jugadores que tienen con velocidad, con el balón en el pie y en campo abierto, y así lo fue.
4: Juegan a otra velocidad, Hércules, te mando un abrazo por el hecho de que estén acostumbrados en sus clubes a jugar a otra velocidad o a entrenar, si ustedes quieren, a competir en otra velocidad. Leí un artículo publicado en mlsoccer.com antes de la pandemia, y en ese artículo, Héctor, de Hércules, decían que 68 jugadores en Europa habían pasado en algún momento por una academia de la MLS, prepandemia. Estamos hablando de una base de 70 jugadores en aquel momento. Ahora, pospandemia, yo pensaría que ese número ha crecido. ¿Cuántos jugadores estadounidenses sabes o calculas que habrá en Europa?
0: Más de 100. Diferentes niveles de Europa. Que no engañar la gente y pensar que todos top 5 de las mejores ligas. No, no es así. También hay en Polonia, también hay en Suiza, hay en.
4: Pero partes. O sea, ayer tienes a un Orbelín, perdón, Hércules, que juega que en Grecia. Tampoco es que México los tenga la Premier
0: pero y, y estás totalmente eh, estoy yo totalmente de acuerdo a lo que estás diciendo, eh, puede ser que Christian Pulisic no esté jugando, está lesionada por dos meses, y cuando regresa a jugar o está listo para jugar, Frank Lampard no le da el tiempo para jugar, no le da ese reconocimiento, pero en ese entonces mientras, y lo digo con todo respeto que Israel Reyes esté sufriendo en el América, eh, dentro de la cancha Christian Pulisic está en la cancha entrenando con Engolo Cante está entrenando con Diego Silva, con Kai Havertz con Enzo Fernández, o sea, es otro tipo de nivel, otro tipo de roce, y eso no se le olvida al jugador, y, y de repente, un escape así para Christian Pulisic, que tuvo una temporada fatal en, lo, en su club doméstico, un escape a la selección, es exactamente eso, un escape, una oportunidad de refrescarse, a sentirse eh, renovado, y es lo que es, yo creo que de repente nos olvidamos. Que esta selección eh, mexicana no tiene la misma cantidad de jugadores en el extranjero. Yo le calculo, claro. que, honestamente, que top nivel, top, hay más de 30. De que estén jugando otra o, o participando mucho, eh, es otra cosa. Pero eh, la última ventana de Nations League, Concacaf Nations League, solamente hubo un jugador de Major League Soccer, Miles Robinson. Lo demás, el viejo continente.
3: Hola, Hércules. Hasta con mucho gusto. Oye, Hércules, eh, yo te, te preguntaba ayer en Picante esto de la mentalidad y del juego aéreo, lo tocamos esos dos temas, pero bueno, hoy ni siquiera hubo necesidad del juego aéreo porque la defensa mexicana, los tres centrales, fueron un desastre los tres. Eh, y así estaban en, sus ligas, o sea, en la liga, también así estaban en ese bajísimo nivel, sobre todo los de México. César Montes un poquito arriba del nivel de ellos, pero Israel Reyes y Víctor Guzmán cerraron muy mal el torneo pero aparte de eso, la, la mentalidad ahorita del jugador norteamericano yo sí la veo muy diferente. Y la veo como, tú México no nos vas a ganar. Puede ser que Estados Unidos a, a nivel de Copa del Mundo no haya trascendido gran cosa, pero eh, en este partido contra México ustedes ya no van a ser mejores que nosotros nunca. Esa mentalidad yo la veo a ellos en, cuando compiten contra México. Todos elevan el nivel del que estaban jugando anteriormente. Y México, ante equipos como esos que elevan el nivel, suele decrecer su nivel. ¿Y esa es una cuestión de mentalidad?
0: Sí, sin duda, sin duda, Héctor. Y no solamente de esta generación. Mi generación, yo jugando contra México, quedé invicto contra México, y siempre era la, la mentalidad. Tenemos que ganar. No se puede perder. Oh. Y cuando se le pregunta a un jugador americano... Eh, ...de dónde puede ir en un Mundial o qué tan lejos... ...el jugador americano le dice... ...queremos ganar el Mundial, queremos ser campeones del mundo... ...y no se le dice o cuestiona nada... ...lo dice el mexicano y hasta se le ríen... ...o sea, la prensa se ríe en su cara... ...¿cómo crees, por favor? La mentalidad es distinta y no solamente con los jugadores... ...ahora, sí. ¿ustedes, ustedes saben muy bien... ...de lo que es Estados Unidos-México... ...y cuándo de repente se hizo competitivo... ...estamos hablando del 34 en y 99... O sea, ...Estados Unidos ganó cinco veces... En, en esos casi 60, 70 años, cinco veces, claro. desde el uh -huh. 2000 al presente, México solamente ha ganado nueve. México solamente ha ganado nueve y el número 18 se consiguió eh, anoche, aquí en Las Vegas, Nevada. Los tiempos han cambiado y es es una cosa eh, no reconocerlo. Es una cosa de decir, no, 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 claro. mal momento mexicano. Pero no podemos ocultar o tapar el sol con un dedo en no reconocer
2: que claro. en este momento
0: Estados Unidos exporta mucho más y el mejor fútbol no está en Coca-Cola ¡Ah! es ese el viejo continente
2: claro, y esos números que das Hércules, evidencian el crecimiento de Estados Unidos nos queda minuto y medio, yo pienso querido Hércules, que el proyecto de Coca es insostenible ¿tú crees que se puede quedar al frente de la selección? creo que el ambiente es, es muy
0: tóxico y, y no va a ser así no se va a quedar, siento que no importa quién venga va a ser la misma cosa porque el proceso eh, no se hizo bien. Eh, ustedes no van a dejar mentir, eh, nombran a Diego Coca y luego se nombra al director deportivo y luego al presidente de la comisión. Todo en o el desorden. Comisionado, presidente. Sí, todo en desorden y no es así. La selección de Estados Unidos eh, tiene desde el mundial que no tiene técnico, tiene interino y luego interino del interino para tomar pues algo, un proceso mínimo. Llegaron a lo mismo, pero mínimo es algo, tomar la mejor decisión. Sí. Eh, hay más estructura y por eso si no cambia la estructura no va a cambiar nada.
2: Buen punto, Hércules. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. A ustedes, un abrazo. Que te vaya muy bien, Hércules Gómez, nuestro compañero de ESPN, una voz autorizada para hablar sobre el fútbol de Estados Unidos. Vamos a hablar de Jardiné, el brasileño, el técnico del América. ¿En dónde está el señor Jardiné? Lo vamos a saber aquí con Héctor Huerta y Toño Rodríguez en esta tarde, al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde y eh, quisiera agregar solo una cosita más estos jugadores que mal representan a México eh, eh, el día de ayer eh, porque también creo Héctor Toño que los medios de comunicación tenemos participación en este desastre porque no solo reportamos lo que ocurre sino como nos la pasamos hablando todos los días a todas horas y en todos los programas de estos futbolistas inflados acabamos indirectamente por inflarlos más y entonces forma parte también eh, nuestra, nuestra labor, aunque tratamos de hacerla lo más periodística posible, pero al hablar tanto de ellos, los, los encumbramos en cierta forma, eh, Héctor, como figuras que finalmente son un poco de cartón, porque no son jugadores de excelencia internacional, son buenos jugadores, pero que están tremendamente inflados.
3: Sí, 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 hay muchos casos, Beto, de ídolos de barro, que a la primera prueba se derrite, ¿no? Este, que no tienen esa estabilidad eh, futbolística, emocional, para ir a triunfar a otros niveles, ¿no? Son casos de excepción los de Hugo Sánchez, los de Rafa Márquez, probablemente Chicharito Guardado. O Estamos temo. hablando de una pequeña élite de futbolistas que pueden ir a probarse a otro país y, y dar un nivel eh, más elevado del que normalmente podrían dar en México, ¿no? Pero evidentemente hay una falta de personalidad también, Beto. Y también el, el otro aspecto, pues la gente puede consumir o no consumir este producto o sea ahorita las variedades de entretenimiento son tan altas, sí. tan tan diversas que deberían Cierto. estar muy preocupados los del, los del fútbol deberían estar muy preocupados por el mal producto que ofrecen cada semana al público y no te digo no te digo solo por la selección el campeonato mexicano es una murga ¿verdad? o sea semana a semana vemos eh, yo veo los nueve partidos de los nueve seis o siete muy malos uno regular y probablemente alguno bueno y eso es todas las semanas, Beto, todas las semanas. Todas las semanas hablamos del arbitraje, que es un desastre, todas las semanas. Que los directivos es una liga bananera, todas las semanas hablamos de eso. Y no crece el fútbol mexicano. Alguien le llamó algún día el eterno adolescente del fútbol mundial. Ese
2: es el fútbol mexicano. Sí, pudiendo, eh, o sea, teniendo, Toño... Toda la infraestructura las, para ser diferente. Claro, para crecer y convertirse en adulto deportivamente hablando.
4: No nos confundamos, Estados Unidos juega mejor fútbol que México, sus niños juegan fútbol, son, son más de tres veces de la población en México, tienen mucho más dinero que en México, hay mejor infraestructura. Hay una realidad, no es ninguna vergüenza que Estados Unidos te supere en un deporte. Estados Unidos supera a México en fútbol. M más, más de la mitad de mi vida yo he visto a Estados Unidos ganarle a México, lo vi en una Copa del Mundo y nadie me va a convencer de que México es un gigante de esta área. México no lo es. Y no es una vergüenza aceptar que Estados Unidos te supera en un deporte, porque son, para jugar deportes, es que el mejor son. país del mundo.
2: Sí, sí, te superan
3: claro. todos los deportes. No, en, no, no, todo
4: era el fútbol bueno, es el único en todos. donde no nos superaban. Pero, pero, viste, claro. pero, pero no es una vergüenza y no nos tiene que traumar. Más ah. bien, comencemos por aceptarlo.
2: Es que pues ellos sí.
3: crecieron y nosotros seguimos igual.
2: Exacto. Antes los veíamos por el retrovisor. Nunca sí. pensamos que se iban a acercar tanto. Y ya bueno, se acercaron y ya rebasaron.
3: A este número no que, da, que da que da Hércules es categórico, Beto. De 1934 a, a 1999, cinco victorias de ellos en 65 años. Cinco victorias. Y del 2000 para acá, en 23 años, 18 victorias de ellas y solamente ocho de nosotros.
2: Los números hablan contundentemente. César, mucho gusto en saludarte. Adelante con la información del nuevo técnico del América.
0: Hola Beto, ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, es cuestión de horas para que ya por fin se haga oficial el anuncio de André jardiné como nuevo técnico de las Águilas de la América. Hoy el brasileño todavía estuvo en la presa, de alguna manera dirigió todavía un poco al equipo Potosino en un amistoso que tuvieron ante mineros, pero al finalizar toda la actividad dentro del Club San Luis se despidió de jugadores, se despidió del staff, se despidió de la gente que trabaja eh, para el Club del Atlético y ya está listo para empezar una nueva era al frente de las Águilas del la América. Lo que sabemos es que André este sábado volará directamente a los Estados Unidos, ahí se incorporará con sus dirigidos. Hay que recordar que mañana el América eh, va a enfrentar al cuadro del Toluca en un partido amistoso en la ciudad de Salt Lake City en Utah. Eh, va a estar en un palco Andrés jardiné no se va a sentar en el banquillo ahí van a estar Diego Cervantes y Raúl Rodrigo Lara pero el brasileño ya va a tener el primer contacto con sus nuevos jugadores va a comenzar a verlos en el terreno de juego para hacer sus primeros análisis sus primeros diagnósticos y de alguna manera ya comenzar su era como nuevo estratega de las
2: Águilas del la América Nos reporta Karen Peña que en estos momentos va saliendo el señor jardiné para cambiar de jardín y uh -huh. pasar del San Luis al América entonces, eh, bueno, pues eh, ahí se quedó un poco descobijado el San Luis porque ya tiene eh, César a Gustavo Leal, que se queda como entrenador del equipo tunero
0: Sí, Sí, así tal cual lo ha reportado en las últimas horas mi compañera Karen eh, Gustavo Leal es el hombre que va a quedarse al frente del conjunto de San Luis, era el hombre de confianza de André Jardinet. sin embargo se va, van a separar esta sociedad, André considera que Gustavo estaba listo para tomar el reto y bueno, de alguna manera también tiene que crecer en algún momento. Entonces, ahora se va a venir André con un preparador físico, se va a venir también con otro de sus auxiliares que tenía, brasileño también, Dudú, así se llama, y así llegará este equipo de trabajo al Nido de Cuapa seguramente también ahí les pondrán algunas personas institucionales que les ayudarán en su trabajo. Hay que destacar también, Beto, que el día de hoy el América ya viajó a los Estados Unidos, un equipo plagado de jóvenes que va a enfrentar este par de amistosos ante Toluca y Monterrey, con algunos elementos de la primera plantilla que van a reforzar a este equipo, entre ellos Kevin Álvarez, el nuevo fichaje de las Águilas del América, y entre los futbolistas que digamos mayores o de renombre que no viajaron, se encuentra Álvaro Fidalgo por un problema muscular, tampoco estuvo Mauro Laines en la convocatoria, ni Santiago Naveda, estos dos últimos porque todavía no se sabe si es que se van a quedar con el club.
2: Oye, César, en la federación ponen primero al entrenador, luego a los directivos, luego al presidente comisionado, y en el América también eh, eh, pusieron primero al, 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 a los jugadores, luego al entrenador, apenas acaba de llegar el entrenador. Digo esto porque te pregunto, ¿hay jugadores que al llegar Jardiné corren peligro de, de que Jardiné no los quiera y, y, y se vayan del América? Mira, lo que te puedo decir es que la directiva de la América
0: va a tomar en cuenta la opinión de Andrés Jardinet. Si hay algún futbolista que no le guste o que no le llame la atención o que no se ajuste a lo que él busca, lo van a tomar en cuenta su opinión y si es posible, se le va a dar salida a ese futbolista. Yo creo que van a ser muy contados los casos porque también la plantilla del América tiene jugadores muy importantes pero sí están estos muy particulares como Mauro Lainez, quien regresó después de haber terminado el préstamo con Bravos de Juárez que ha estado trabajando los últimos días pero que el tabasqueño sabe perfectamente que no tiene garantizada su continuidad está el caso de Santiago Nave que terminó su paso por el fútbol de Polonia, que tiene contrato con el América y que también regresó, pero en esa posición las águilas tienen a gente como Jonathan Dos Santos, como Richard Sánchez, que incluso esto orilló a Pedro Aquino a salir del equipo. Entonces, todo eso tendrá que verse en los primeros análisis que haga André Jardine. Lo que sí te puedo decir es que van a tomar en cuenta su opinión, tanto para las altas como para las bajas, así que ahora, ya que hay técnicos, se va a empezar a ver de qué manera se apuntala y se termina de formar esta plantilla.
2: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde para todos. Igualmente, buenas tardes, el 13 de mayo, otoño, vino el San Luis a toserle a la América en la cancha del Estadio Azteca, y ese día, por la forma en que se plantó el San Luis, yo creo que la América tomó nota y dijo, ah, caray, este señor. Sí. Si viene para acá, nos puede servir. Los impresionó, los impresionó, y era, bueno, yo lo
4: platicaba ayer en el Sports Center con con Héctor, era como el plan D, quedamos ayer, no Héctor, CD la sí, América nos impresionó. Y, Creo, ¿eh? y, y ese partido le sí. bastó, porque en México tampoco es que ha hecho tanto jardiné. Dos cuartos Madre. de final y no más.
3: No, ha hecho muchos sí. puntos. Digo, ha hecho muy pocos puntos en los torneos. Eh, digo, un equipo modesto también el que tiene, pero sí le han traído refuerzos que ha pedido. Y uh -huh. también hay que decir que se ha calificado a repechajes, no pero no al, no le alcanza para más el combustible al equipo de San Luis. Sí le dio un buen susto al América, pero al final de cuentas el América no perdió la serie, ni siquiera la, la empató el global. Entonces la América calificó, y el, el equipo de San Luis quedó pues en, en, el, en el nivel que estaba para entonces. Ahora hay que ver a Yardine con un equipo como el América, con una exigencia diferente, con un entorno distinto, con la presión de dirigir al América. Hay que ver cómo se comporta ahí, ¿no? Porque también tiene sí. algunos rasgos que lo hacen un técnico muy explosivo en la banca y también acá es muy visible un técnico muy explosivo. Ahí está Miguel Herrera, ¿no? Entonces sí le conviene atemperar un poco... Esa, esa, esa furia que trae siempre que, que dirige para que no vaya a ser tan expulsado por los árbitros de...
2: claro, ese es, es, es un buen punto yo creo que por el plantel que tiene y por la forma en que le gusta jugar Jardiné sí es una buena opción me parece en principio a priori para el conjunto del, del, del América vamos a ir con Karen porque tiene allá Jardiné eh, en vivo eh, vamos a marcarle a Karen Peña eh, para eh, que pueda platicar con el nuevo entrenador del conjunto del América se, se sacó la lotería Jardiné eh, con esta nominación. En lo que enlazamos a Karen eh, estaremos platicando Sería también acerca
3: ahorita, sí. Sería oportunísimo que... Sería oportunísimo ahorita escuchar a Jardiné. Correcto démosle si prioridad a Karen ahorita para que nos... nos de acuerdo el teléfono.
2: Exactamente, exactamente Vamos a ver si nos contesta Karen Peña allá en, en San Luis Potosí eh, porque va a ir a, a Salt Lake City en Utah, nos decía César el nuevo técnico del conjunto del América. o sea, se va de San Luis y de inmediato Toño, a dirigir a las Águilas Sí, toma, toma el vuelo
4: directo, no, no es, es broma, no no creo que haya el vuelo directo de eh, eh, San Luis, San, San Luis. Lake City, Salt Lake pero... City. Sí, pero bueno, si es necesario le, le ponen un charter desde allá para que se, para que se vaya. Es, está bien, o sea, estamos hablando de un campeón olímpico maximizó recursos, eso hace un técnico maximizó los que tener Atlético de San Luis, pocos puntos como dice Héctor, pero bueno demostró que puede dirigir, puede dirigir bien momentos altos de fútbol, mucho mejor visitante el San Luis con jardiné que como local como local le costó un mundo. Eso es algo que le que le va a cobrar el América, o sea, el América. Con Jardinet tiene que ganar en el Estadio Azteca, que ni crea que los puntos los va a hacer fuera porque los tiene que hacer principalmente en el Estadio Azteca, pero yo voy a coincidir contigo Beto, o sea, buen técnico por supuesto que es, un partido, una eliminatoria es capaz de, de, de sacarla con un mejor plantel, así Entonces, que sí. yo, yo creo que
2: puede salir muy bien. Sí, a mí me, me gustó cómo vino a, a poner en serios aprietos a la América, no solo en ese partido, vimos al San Luis en partidos anteriores hacer un buen, una buena labor con un plantel reducido, como bien comenta Héctor. Eh, Karen, adelante, gusto en saludarte.
5: Muchas gracias, Beto, qué gusto saludarlos, abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Oficialmente hoy viernes fue el último día de André jardiné como técnico del Atlético de San Luis. En estos momentos acaba de abandonar las instalaciones de la ciudad deportiva La Presa. Vimos a un André muy motivado, eh, platicó un poco con nosotros los medios de comunicación que la guardábamos a las afueras de las instalaciones del San Luis sobre el reto que es dirigir. Agradeció desde luego a la institución potosina por brindarle... Su primera oportunidad de, de dirigir a un equipo de forma profesional y además dentro del fútbol mexicano. Ve como motivación también el tener jornada tras jornada la cancha del estadio Azteca como sede local para los partidos. Y bueno, un André que todavía nos comenta que está en incertidumbre para ver eh, cuándo viaja hacia la Ciudad de México. Se espera que sea mañana temprano que el técnico hasta ahora del Atlético de San Luis bueno, pues ya para que se ponga al mando de las Águilas del la América en, en, en Salt Lake que es en donde el equipo americanista ya se encuentra con su trago para enfrentar esta pretemporada
2: Oye, ¿qué tan modesto es el coche en el que se fue Jardine jardiné?
5: <risa> es muy modesto la verdad, tanto él como su ah, cuerpo técnico siempre han sido personas muy sencillas muy modestas ¿Qué coche en es? La parte humana eh, la eh, Karin, ¿alcanzaste mucho? a ver? Sí, claro, claro que sí, siempre acá veíamos el, los automóviles de todos ellos muy temprano desde la presa y hoy no fue la excepción, hoy también llegaron desde muy temprana hora para enfrentar el primer compromiso. Ya Gustavo Leal fue confirmado como técnico del Atlético de San Luis, era, era auxiliar de, de André jardiné desde Juegos Olímpicos se conocían muy bien, esa separación será muy difícil para ambas, Partes, sin embargo, nos decía también Gustavo que él no dudó en aceptar el reto de ser Simonel
3: del Atlético de San Luis. Oye Karen, eh, ¿cómo, cómo se despidió a los jugadores. Entiendo que por versiones que he estado leyendo que hubo muchas felicitaciones de los jugadores, muchos gritos, eh, como que les dio mucho gusto el, el paso que acaba de dar Jardine de tomar a un equipo tan importante como el América.
5: Claro que sí, Héctor. Bueno, pues hoy al final del partido, eh, Andrés fue cuando les comunicó de forma oficial, hoy Atlético tuvo el encuentro en contra de Mineros de Zacatecas, y fue ahí cuando los reunió en la banca, en la que siempre preparaban los entrenamientos, eh, les platicó un poco de que pues era oficial, que era un gran reto, eh, platicábamos a la salida con Javier Güemes, con Ricardo Chávez, con el Cata Domínguez, incluso, que esas oportunidades ellos entendían que eran difíciles de dejar pasar, y más si un equipo como América viene y toca la puerta para llevarse a su técnico, eh, se habla del trabajo que se ha hecho en la institución Potosina
2: Correcto, correcto eh, Karen, eh, gracias por la información, adiós a jardinea allá en San Luis, que te vaya muy bien Abrazo fuerte a todos Oye, Toño ¿Tú sabes qué coche trae jardiné. Eh, sí, sí, bueno, lo, lo vi en la entrevista que dio ayer todavía,
4: que dirigió en la mañana, traía, tra me parece bueno, vi el, el escudo de Cupra en el volante, cupra. así que le gusta Ay, bueno. correr como al Chelis, Chelis dice que de, que después en la Ciudad de México, cupra, sí,
2: sí Oye, se hace tiempo récord en ese carro. Lo preguntaba, eh, no por una frivolidad, sino porque seguramente Héctor va a cambiar de coche pronto con el nuevo sueldo americanista.
3: Pero fíjate, Beto, que también otra cosa importante que mencionó ahorita Karen, su primera experiencia en el fútbol profesional fue el San Luis. Sí, sí, sí. Es decir que es un técnico muy joven.
5: Campeón para, olímpico. Campeón la
3: primera división, sí, campeón olímpico, pero en categorías menores. Así y no es. Deja de, no deja de ser un salto importante ya a la primera división, Beto, donde te enfrentas a jugadores de todas las edades y de todas las nacionalidades además. Y él estaba como muy concentrado en las fuerzas básicas de, de Brasil, con el talento joven que surge mucho. Pero ahora... Va al América, Beto, y el América es un paquetote para cualquier entrenador. eh. Hay que ver si no le queda grande la yegua, ¿no? Hay que ver si, si puede ese con, es, con eso, porque ese es el es punto. Una, es una experiencia nueva para él en un equipo grande. Y hay que ver si está hecho para eso, va a poder. Si no está sí. para hecho, va a sufrir otra vez, Beto, el América.
2: Vamos con Alex Pombo, Alex, nos queda un minuto, perdona porque no te localizábamos. ¿Qué pasó en la Fórmula 1, querido Alex? Pues mira,
0: rápidamente, ahora sí que nos vamos a máxima velocidad como la Fórmula 1 y creo que este fin de semana para Checo es muy importante retomar la confianza. Lo dijo Christian Horner, lo ha dicho Helmut Marco, creo que lo dije yo. Debe de recuperar la confianza, olvidarse lo que está haciendo Max Verstappen, concentrarse en lo suyo y tendrá resultados. Eh, Canadá es importante para que suba al podium y recobre esa confianza.
2: Sí, esta hegemonía de un solo piloto ganador de todo, ¿hasta qué punto eh, hace predecible lo que ocurre en la Fórmula 1, Alex?
5: Pues mira, sí ha
0: sido a lo largo de la historia, hay que recordar cuando fue la época de Schumacher, anteriormente había sido la época de Alan Prost y Ayrton Senna, eh, también pues la época de Lewis Hamilton, y esa es la tendencia que ha tenido la Fórmula 1, pues podríamos decir desde los años 80, desde los años 90, creo, para acá.
2: Oye, y un accidente el día de hoy, no se terminó la prueba libre, eh, ya lo estaremos comentando en otros espacios de ESPN, porque se nos viene el tiempo encima. Alex, qué gusto saludarte, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, saludos. Buenas tardes, saludos a Alex Pombo, y así a toda velocidad como en la Fórmula 1, estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor Toño, buenas tardes y buen fin de semana. Buenas tardes, un abrazo, abrazo.
4: señores. Perdón.
2: Buenas tardes.